0: Он бы добился того, чтобы у тебя трусы стали мокрые.
1: А ты такой, блин, ну ничего себе задница. Это
0: просто навязано, то, что это плохо.
1: Люди готовы внутренне к какому-то пониманию свободных отношений.
0: Всем привет, это новогодний подкаст «Мы же люди» и его ведущие Маргарита Ясневич и Воронцов Яков.
1: Всем Привет. Так, ну что, сегодня у нас тема подкаста «Секс по дружбе». Яш, что ты знаешь про «Секс по дружбе? Расскажи нам.
0: Этот выпуск будет исключением. Пойдем не из детства, а пойдем из взрослости. Ну, потому что обычно секс по дружбе случается во взрослом возрасте.
1: И это прекрасная новость. Давай начнем с дружбы, давай определение.
0: Знаешь, как сказал один современный классик, дружба, а вообще нужно ли это понятие, чтобы в лишний раз понять, что друг может быть предателем?
1: Кто, кто этот поэт?
0: Друзья, кто узнал, что это за поэт, пишите, пожалуйста, в комментариях.
1: И Яков вам пришлет денег.
0: Кстати, вот дружба и любовь для меня, они как-то тесно связаны. Я, например, могу сказать, что я люблю своих друзей. Соответственно, определение можно дать похожее, что для меня друзья — это люди, с которыми у меня сходятся какие-то жизненные ценности. Раз, с этими людьми я себя чувствую безопасно. Два, нас связывает что-то такое общее. Да, я сейчас не про интересы, я про какую-то историю, потому что вот сегодня буквально в процессе терапии с клиентом про друзей тоже что-то начали говорить. И вот он говорит, как я, собственно, вообще с другом познакомился и начинает рассказывать какую-то там жесткую историю. Драка какая-то у них была в подростковом возрасте, когда это было модно двор на двор драться. И в одной из этих потасовок они вот с этим парнем, не буду называть имя, как-то вот скорешили, что типа они на каждую встречу ходили, там, и вот все такое. И у них, у двух парней, есть вот это общее воспоминание, которое их связывает. Поэтому третьим пунктом, что должна быть какая-то история, которая вас связывает. Но, ну, может быть, ты что-то свое дополнишь.
1: В этом дружба действительно очень пересекается с любовью. И, конечно же, мы любим своих друзей, но не со всеми из них возможен секс. Для того, чтобы, как по мне, состоялся секс по дружбе, необходимо еще добавить компонент страсть. Это мое личное мнение. Не заниматься сексом с другом возможно, а заниматься сексом с другом возможно только в том случае, если есть страсть. И вот помнишь, когда мы писали первый подкаст, мы говорили, что секс без влюбленности, ну, это какая-то странная история. Здесь же нужно исключить как будто бы Компонент влюбленности.
0: Смотрите, на этом моменте у Маргариты <голилось> оголилось плечо.
1: Нет, никто, кроме тебя, не видит. Давайте уже раскроем все карты. Вообще-то, в начале Яков сидел, вообще обнаженный. Возможно, я не знаю, я просто вижу только плечи и голову. Но сейчас он сидит на пляже в одеяле, чтобы вы понимали, на пляже в одеяле. Пока мы тут мерзнем в снегах.
0: Но тема такая страстная, поэтому нужно соответствовать.
1: Я, кстати, убрала голеную плечо, чтобы никого не смущать.
0: Расскажи, чем для тебя отличается влюбленность от страсти?
1: Итак, влюбленность все таки для меня она больше про то, когда люди не дружат. То есть у них не было еще дружбы. Это я из своего опыта говорю, потому что у меня есть некое количество друзей мужского пола. Я в основном гетеросексуальна, поэтому я делаю на этом акцент. С друзьями, которых я знаю давно, мне секса совершенно не хочется. Как бы я слишком их, что ли, хорошо знаю. Если говорить обо мне конкретно, да. У меня есть друг, я с ним дружу много лет со школы. И внешне мой друг мне кажется привлекательным. Я к нему отношусь как к брату, я не могу к нему по-другому относиться. Мне проще, чтобы меня стошнило лишний раз, чем я буду что-то в его сторону такое думать. Остальные друзья, два человека, которые имеются мужского пола, не являются для меня привлекательными внешне. Так, если мы говорим о длительных отношениях, в которых люди договариваются о сексе, то для меня это возможно, если бы я испытывала страсть к человеку. Но из-за того, что у меня нет вот этой вот сексуальной протягательности к какому-то из своих друзей, я этот вариант не рассматриваю вообще. А влюбленность для меня возможность с человеком, когда я его узнаю, и там появляется какая-то история про то, что я там чего-то не знаю и чего-то хочу познать. А мы говорим о том, что в дружбе существующей энное количество времени, не два часа, понимаешь, не три дня, должна образоваться некая история про то, что люди решили заняться сексом. Я бы назвала такое, типа, дружба с привилегиями. То есть, когда мы, два друга, 40 лет знакомы, по каким-то причинам, понятным нам, вводим эту привилегию, в которой, в общем-то, мы занимаемся сексом. Для меня эта концепция привилегий. Мне не подходит. Но это не значит, что другим людям с этим как-то могло бы быть плохо. Мы же не только о себе говорим. Если у нас не было таких кейсов в жизни, это не значит, что у других людей их не было.
0: Окей. Из этого можно вывести, что между друзьями должна вспыхнуть страсть. Вопрос. Почему она не вспыхнула сразу же, а вспыхнула через какое-то энное количество времени? Как такое возможно?
1: Если мы идем через призму обязательной страсти, а я все еще думаю, что не все люди через нее идут, то я думаю, что это, возможно, какие-то обстоятельства жизненные. Представь себе, что у тебя есть какая-то старая подруга, которую ты знаешь с детства. Ты прям с ней вообще в десны дружишь. И вот соло, у тебя нету партнера, а Она, например, была замужем и разводится с мужем, звонит тебе и по-дружески тебе говорит, я ж страдаю, не могу вообще, пошли в клуб со мной. И подбухивает там, А ты вдруг тоже решил, что а почему бы и не выпить? И вы вдвоем подбухиваете. И почему-то вдруг, господи, какие у него усы, дай подергаю. А ты такой, блин, ну ничего себе задница. Понимаешь, у меня история грустная. Пока я была соло, а мой лучший друг был уже женат, когда он ссорился с женой, я была вторым пилотом в клубе, чтобы ты понимал. Но это не тот человек, у которого заняться клёвы. То есть это не он. Это тот человек, который отслеживает, куда смотрит первый пилот и в состоянии сильного алкогольного опьянения, будучи трезвым, вывозит его куда-нибудь в безопасное место.
0: Хорошо. Это отягчающие такие обстоятельства, оба под алкоголем. То есть это нужно заранее понимать, что такой исход возможен был. Вообще я, знаешь, сторонник того, что если оба человека подбуханы, то у них вероятность того, что между ними будет интим, бесконечно стремится к 100%. Я вот эти вот бесконечно не стремящиеся там 0, 0, 0, 0, 0 оставляю на какое-то чудо. Я только рад, если я ошибаюсь. Но как показывает практика, когда один пьяный человек у него сексуальная расторможенность да, происходит это факт, что люди под алкоголем становятся более раскрепощенные. А если мы видим, что два человека под алкоголем они оба становятся более раскрепощенные, почему бы им например не заняться сексом и потом так знаешь типа не списать это на то, что ой да это было там под алкоголем. Давай разберем другую ситуацию. То есть под алкоголем понятно, что это может быть даже и не с другом. Это даже, значит, вам повезло, если у вас с другом это случилось. Как вот происходит с другом секс, если... Оба трезвые. Их закрыли в комнате на 7 дней.
1: Да, и у них при этом равна высокая сексуальная конституция. Потому что если их закрыли, а они с низкосексуальной конституцией, то они, в принципе, могут заняться чем-то более интересным. Не, знаешь, сейчас
0: же есть такая тема, там, семь дней молчания. То есть два человека с низкой сексуальной конституцией, если их закрыть на 7 дней, они какой-то новый опыт получат, экзистенциальный.
1: Но давай серьезно, да я думаю, что если не оба, но скорее всего один точно и склоняюсь к тому, что допростят да меня женщина, что это будет женщина, например, может искать в друге какой-то эмоциональный контакт, то есть заполнять какой-то дефицит. Это вот как раз вопрос о том, что может без страсти изначально туда привести, в эти отношения. Ну, например, замужем, не замужем, неважно, нету какого-то удовлетворения. В отношениях поссорилась, какой-то стресс, какая-то стагнация в браке или она соло, а у нее такой клевый друг есть. И она такая, блин, ну он же меня понимает, мы же с ним так разговариваем, тусим. И вот с этой точки может начинаться реконструкция внутреннего взгляда на человека. Ну, то есть ты придаешь больше качеств человеку, чем он ими, возможно, обладает. Возможно, он ими обладает, но ты его наделяешь сверх качествами, я имею в виду сверху того, что ты уже о нем знаешь. И он тебе кажется более привлекательным, например. Но знаешь, что мне пришло в голову? Если рассматривать сексуальные отношения между друзьями со взрослой позиции, то, скорее всего, это происходит, конечно, через какой-то устный контракт. То, что мы говорили в прошлом подкасте. Грубо говоря, какие бы обстоятельства не были, ну, что-то у кого-то случилось, там, недостаток секса или еще что-то, неважно. И они находят друг друга сексуально привлекательными, но раньше между ними секса не было, потому что, в принципе, секс с дружбой часто табуируется. Они такие, ну, а что нет? Давай. И вот этот давай, они каким-то образом обговаривают, то есть какую-то свою границу выставляют. Я вспомнила, что мне рассказывали кейс, где отношения между другом и подругой состоялись, ну, в общем-то, сексуальные, визуально всегда привлекал и оказалось, что, что он хороший сексуальный партнер. Но у них была важная такая история про нам нельзя друг в друга влюбляться. Я не знаю, как люди рассчитывали <laughs> соблюдать это, но потому что это не всегда можно контролировать. Тут надо понимать, что личностные особенности человека никуда не деть. Но у них была такая договоренность. И ввиду того, что я знаю эту девушку, это не клиентка моя, знакомая, она мне сказала, что она изо всех сил всегда держалась, чтобы ни в коем случае не скатиться в эти отношения, где любовь. Я ее спросила, почему. Она сказала, что я не хотела бы с ним никогда жить, потому что я слишком хорошо его знаю. А он-то в нее влюбился в итоге. И тут началась как бы история волнений, потому что ей очень нравился формат. Они так много лет причем были. И в итоге ну, это тот случай, когда дружба закончилась вместе с прекрасным сексом.
0: То, что я здесь услышал, это все-таки у нас расстройство привязанности выходит на первый план, когда дезорганизованный тип привязанности, когда человеку комфортно вот находиться и не в отношениях, и в отношениях. Такие люди часто там находят отношения на расстоянии, встречаются с людьми, кто в браке состоит. То есть здесь как бы нет ответственности. И им обоим это удобно, потому что я точно знаю, что мы не будем вместе. Типа неделю мы вместе там потусуемся и потом поедем каждый своими делами заниматься. Кто там к мужу, кто к жене. Можно ли сказать, что у людей, у кого секс по дружбе, у них расстройство привязанности?
1: Ты же знаешь, что я не люблю ярлыки.
0: Ну смотри, давай пофантазируем. Мы знаем четыре типа, да? Вряд ли здоровый тип привязанности вообще войдет в такую историю, как секс по дружбе. Ну потому что я не верю в то, что можно заниматься просто там сексом без эмоционального компонента. Страсть это и есть эмоциональный компонент.
1: Я с тобой согласна. Но для меня страсть не равно влюблённость.
0: Не равно. Я согласен. Страсть — это такая очень быстрая, яркая такая эмоция. Дальше. Если это тревожный тип. Тревожный тип, он, если вступит, то это будет... Э постоянные контроли, постоянные подтверждения того, что наши отношения значимы. И мое субъективное мнение такое, что тревожный и здоровый тип, они с низкой долей вероятностью предрасположены к сексу по дружбе. Избегающий тип и дезорганизованный это идеальные психотипы для секса по дружбе.
1: Вот а, Яков и поставил всем диагнозы.
0: Подожди, мы же должны это создать свою астрологию, вот пожалуйста.
1: Я не против, Яков, но я все равно хочу с тобой не то что спорить, спорить, а оппонировать тебе, говорить с тобой. Вот смотри, какая история. Мне кажется, что когда ты все в коридор в какой-то запихиваешь обязательно, мы не будем сегодня начинать с детства, и вот вам, пожалуйста, дезорганизованный тип привязанности, который формируется в самом начале жизни человека. Прекрасно. Я с тобой согласна и не согласна. Потому что мне кажется, что люди, которые способны на свободные отношения, их очень мало, и мы оба это понимаем, они, в общем-то, способны тоже на секс-подружки. У них мог быть любой тип привязанности, но, возможно, они проработали все в терапии. Тип привязанности не поменяется, ты же понимаешь.
0: Стоп. Мы обсуждаем среднестатистического человека. Среднестатистический человек это человек, который не прошел терапию.
1: А, мы то есть только говорим о людях, которые не ходят в терапии?
0: Ну конечно, но ну, среднестатистический человек то есть, человек, который в терапии, конечно, он более свободный. И то его иногда паттерны какие-то тянут, там ролевые паттерны его тянут в какие-то истории. Но человек в психотерапии и желательно в длительной, да, мы не говорим, что я в психотерапии, потому что я там три раза сходил к трем разным психологам и. И, в принципе, понял, что у меня все нормально. А два из этих психологов, это было астропсихологи.
1: И один таролог, естественно.
0: Я имею в виду, что среднестатистический человек в России... Ну что, среднестатистический человек в России имеет хотя бы год терапии за плечами? Да я не поверю.
1: Давай, я с тобой согласна. Вот с точки зрения, с той, которую ты смотришь, абсолютно да. Но давай переместимся в ситуации, потому что люди чаще всего не знают про то, какой у них тип привязанности, что там у них организовалось, дезорганизовалось, надежное, Базовое доверие к миру, им неизвестны эти параметры, неизвестно, о чем мы говорим и так далее. Вот ты предполагаешь, что человек, который о себе думает, что, например, я одна, у меня никого нет, ну и, в принципе, я тут строю карьеру, и мне, по сути, не очень-то хотелось бы кого-то искать, но у меня есть очень клёвое дружище – и я вот хочу с ним, например, завязать сексуальные отношения, дружба с привилегиями. То есть я буду с ним заниматься сексом мы продолжим дружить. Это не напрягающе. Я себе продолжаю делать карьеру, остаюсь соло, и мне не нужны обязательства не надо мне рассказывать сейчас снова про тип привязанности этой женщины. Не надо. все понятно. Но вот конкретно ты допускаешь, что это возможно?
0: Мне тяжело здесь не скатиться в хронологический порядок с точки зрения того, что как человек развивался. То есть человек так устроен, что каждое почти наше действие направлено на удовлетворение потребностей каких-то. И если я один, мне, например, невыносимо одиночество. И поэтому я вступаю в такие хаотичные половые связи. Это одна история. Если я, например, хочу секса, но у меня там никого нет на горизонте, и тут у меня есть моя подруга, и она, например, тоже свободна. Но я себе плохо представляю, как я, например, скажу, слушай, а давай типа мы с тобой будем сексуальными партнерами. Окей. Мы с ней станем сексуальными партнерами. Мы начнем там регулярно встречаться, заниматься сексом. Тут важно 100% устный контракт. А я не поверю, что такое возможно между людьми, которые не в терапии. Такого невозможно. У нас люди не разговаривают друг с другом. А тут, ты же понимаешь, сколько здесь нужно нюансов обговорить. То есть что? Типа, слушай, давай мы с тобой сохраним чисто дружеские отношения, будем заниматься сексом, никто ничего, ни от кого не ждет. Если у меня там появятся отношения, да, романтические, то мы с тобой... Закончим на этом встречании. Мне тяжело представить, что там девушка или парень такой искренне скажет: да, давай. Не так, что знаешь, как манипуляцию, типа да, давай, сам или сама думает, да, конечно, блин. Поэтому здесь важно, чтобы вот эти люди умели разговаривать, чтобы они заранее на берегу, да, договорились и по-настоящему, не обманывая, что типа да, у нас, короче, только секс. Потому что, ну, представь вот новогодние праздники, да. Я там условно встречаю, допустим, один. И моя подруга там одна встречает. И вот мы решаем, говорю, слушай, тебе не с кем встречать, и мне не с кем встречать, а давай это вместе встретим Новый год. Конечно же, с привилегиями. В общем, с сексом. И вот люди этим, получается, они встречаются 31 декабря, празднуют вместе все, у них случается секс. И до 10 числа, скорее всего, января, они будут тусоваться вместе. Если они на берегу не обсудят вот это вот все сразу, то там большая доля вероятности, что кто-то из них влюбится, это может быть невзаимным, и потом это будет боль.
1: Вот сейчас согласна. То есть я думала, что ты хочешь говорить о невозможности совсем, а ты исходишь из того, что ситуации, да, случаются. Да, люди заводят секс по дружбе, но при этом, если они не договариваются, то это может грозить какой-то травмоотвержение там, и прочим, прочим, прочим. Все, тут я согласна. Конечно. И Конечно. про устный контракт я абсолютно согласна. Конечно, в моем мире розовых единорогов тоже, возможно, идеальная картина, только в том случае, если люди словами через рот договорились о том, что у нас будут такие-то, такие-то условия, и даже в этих условиях все равно может произойти что-то, что приведет одного из вас в влюбленность или двоих вас в влюбленность. Это прекрасная история с счастливым концом. А возможно и нет. Но когда один, это прям ну, реальная катастрофа. Получается деформация дружбы. То есть вы теряете сразу... Два отношения. Вы теряете друга и, в общем-то, теряете с ним секс, потому что ни один нормальный человек не будет долго находиться в отношениях, в которых он быть не хочет и доставлять другому страдания. Ну, если только ваш друг снова не нарцисс и психопат. Но, опять же, знаешь, если представлять себе какой-то идеальный мир, то, в принципе, я допускаю то, что ничего в этом вроде как плохого нету в сексе по Ну, мы, правда, не даем здесь оценок, но я на себя пытаюсь примерить. Если мы оба достигли каких-то историй про то, что мы соблюдаем и что мы не соблюдаем, то есть мы расставляем границы, границы наших взаимоотношений. Правильно? Да. Но... Ты знаешь, чего я вижу? Вот мне может кажется, когда у людей отношения, построенные не через дружбу, а через какое-то знакомство, флирты, бла-бла-бла, ну вот эта вся история про влюбленность, то они, когда между ними есть секс, какая-то близость, и даже они могут переходить в какие-то дружеские отношения, они могут говорить, понимаешь, о чем я, да? Они говорят друг с другом. А вот представить себе то, что даже договорившись на берегу со своим каким-то старым другом, которого я знаю много лет, о том, что у нас с ним вдруг появляются сексуальные отношения вот с такими-то условиями, я не буду с ним говорить о сексе. То есть у меня все равно будет барьер. Я про себя сейчас говорю. То есть я, может быть, буду с ним заниматься сексом, ну там...
0: Привилегиями будешь заниматься с ним.
1: Буду заниматься но поговорить там о том э, в общем-то из чего состоит секс и как бы мне хотелось я не стану
0: это знаешь как я вижу твою идеальную картинку я конечно по-своему интерпретирую но просто для меня это невозможно то есть мне важно чтобы все сводилось не просто там к механическим каким-то фрикциям да движение туда-сюда а чтобы какой-то еще эмоциональная вовлеченность была чтобы действительно после того как секс закончился это для вас не было вот такой вот, типа, финальной точкой, что вот апофиоз наших отношений, мы переспали, ну, собственно, теперь будем так делать согласно расписанию. А расписание мы сверяем согласно нашей половой конституции, и мне удобен там формат раз там столько-то дней. Подпись свою ставьте и до свидания. Мне важно, что секс — это как просто какая-то одна из э, ступеней развития ваших, даже если мы берем дружеские отношения. Хотя я честно вот говорю, я не вижу. Верю в то, что можно по дружбе сексом заниматься, будучи без терапии.
1: Я тебе больше скажу, я не верю, что можно, не деформируя дружеские отношения, заниматься сексом, даже пройдя терапию. Для меня это вообще концепция незаходящая. Я могу себе представить картину, что я познакомилась с каким-то человеком, у меня была какая-то к нему страсть, влюбленность, там, я не знаю, что-то, да, и был с ним какой-то секс, и потом я начала с ним дружить, да.
0: Если какой-то был секс, а если был хороший секс?
1: Нет, и хорошо, давай так. Все то же самое и хороший секс, я могу с ним дальше дружить. То есть я, например, понимаю, что у меня не настолько захлестывают эмоции, у меня эмоциональные вот эти вот истории про влюбленность именно вот то, что люди называют какой-то вот итальянская драма, вот эта страсть, это вообще не очень обо мне. Я романтичный человек, но немного как это из времен Пушкина. Вот у меня там что-то там такое внутри поэтическое состояние, которое, может, к сожалению, может, к счастью, я достаточно неплохо контролирую. Возможно, я никогда сильно прям вот так вот, чтобы с головой не влюблялась или это было со мной всего одна, что в какой-то глубокой юности. А так в целом, ну, у меня не бывает такого, чтобы я прям сидела и годами что-то думала там об одном человеке. Безответная любовь — это вообще не ко мне. И поэтому я из себя из своей личности предполагаю, что познакомиться, получить удовольствие, влюбиться, испытать страсть, считать человека привлекательным, и потом, исходя из узнавания, дружить с ним я могу. То есть могу развить с ним отношения условно там в какие-то партнерские отношения, там в любовь, да, там и так далее. Могу перейти в дружбу, если нам обоим это не нужно. То есть, понимаешь, да, если нам обоим не нужна какая-то там совместная бытовуха там и вот это вот все, то я предполагаю, что дружба у меня с таким человеком возможно. А вот наоборот, я же, я представить себе не могу. Ну, серьезно. Если я даже договорюсь с каким-то своим другом о каких-то привилегиях, для меня это какая-то искусственная история. Что я делаю? Ради безопасности, чтобы от случайных э, связей не подхватить какую-то болезнь? Или что? Окей, даже если у меня свободный взгляд на жизнь, да, если я принимаю свою внутреннюю свободу, выбора сексуальных партнеров и вообще вся такая запалеомория. Ну, тогда тоже непонятно, зачем мне в этой концепции друг. Есть же презервативы, в конце концов, если уж так сильно боишься. Из личности я на это смотреть не могу, но и отстраняясь от своей личности, я, в принципе, могу что-то пытаться гипотезировать.
0: Знаешь, вот, в общем, какая у меня мысль сейчас пришла? Психотерапевтическая. Вся наша жизнь заключается заключается в том, что мы подкармливаем наши иллюзии. Мы вещи не называем своими именами. Люди сами себе придумывают иллюзии и в них верят для того, чтобы не увидеть правды. Очень классный фильм «Матрица», да, вот про это же. То есть у тебя есть выбор, съесть таблетку или читайте это, пойти в психотерапию и увидеть, какая жизнь на самом деле. Серые краски есть, есть какие-то радостные, но мир наполнен как плохим, так и хорошим. Или же съесть другую таблетку и остаться в матрице, то есть в этой иллюзии. На самом деле находиться в капсуле, на самом деле питать роботов своей энергии спать и видеть какую-то картинку, которую тебе транслируют иллюзия. И вот большинство людей все-таки выбирает оставаться в иллюзии, потому что выйти из этой иллюзии это очень болезненно и очень неприятно увидеть мир, какой он есть. И поэтому я вижу здесь вот этот термин «секс по дружбе» это тоже как очередная иллюзия того, что мы просто тупо хотим секса с человеком, мы просто тупо хотим быть любимыми, потому что на нас там недолюбили в детстве. Мы просто хотим удовлетворить свои какие-то физиологические потребности, и эти одиночные мастурбации уже устали от них. Правда жизнь такова, что мы просто хотим любви, мы просто хотим обниматься, целоваться, чувствовать, как в тебя кто-то входит, чувствовать, как ты в кого-то входишь. Вот это обычные такие человеческие потребности. И мы пытаемся прикрыть вот это вот, называя там в кавычках это привилегии, мы пытаемся аббревиатуры какие-то придумать там, знаешь, как в Тиндерах в Баду пишут там ОНС, секс на ночь, то есть мы все пытаемся как-то завуалировать, и потом мы удивляемся, почему нас не понимают. И вот здесь я вижу все-таки то, что это очередная вот наша такая жизненная иллюзия, которую мы поддерживаем ради того, чтобы не видеть правды. А правда-то она не такая уж и страшная, это просто навязано. То, что это плохо, что человек там не должен вести себя там как животное и хотеть. Но если человеку хочется условно там заниматься сексом с этим человеком, ничего в этом плохого. Просто плохо, если он его насильно принудил к этому. Это плохо. Это уголовная ответственность. А если это по обоюдному согласию произошло, я в этом ничего такого не вижу.
1: Я с тобой согласна. Во всем причем. Мне кажется, что это действительно такая иллюзия. Вот ты пока говоришь, ты меня все время отправляешь в какой-то космос. Потому что как просто взять и пойти договариваться? На это действительно должны быть причины. То есть я в любом случае что-то прикрываю, какой-то свой дефицит, и иду там не куда-то да, искать себе партнера для секса, а именно вот с другом мне обязательно нужно ради как будто бы безопасности, ради как будто бы еще чего-то, завести с ним какие-то вот такие сексуальные отношения. И более того, ты прав в том, что когда ты э, без какой-то истории про страсть да, и про влюбленность, ну и вообще вот про всю эту попытку получить удовольствие эмоционального спектра, вступаешь в эти отношения, ты должен понимать, что и другой человек такой же. Если мы оба какие-то там очень полиаморные и при этом дружим, ну то есть мы двое такие, знаешь, клевые, отбитые ребята, ну секс и секс как бы и так далее. То есть у нас прям равное отношения к каким-то жизненным ценностям, то тогда, да, возможно, вот в этом варианте, вот этим ребятам классно, они будут продолжать дружить, там, не дружить, ну, то есть не больно, все хорошо, но если у меня есть вот эта история, я сейчас на себя даже это соотношу, если мне нужна страсть, тебе нужна влюблённость, да, то это уже эмоциональный аспект, как ни крути. Во влюбленности больше привязанности. И, естественно, если я такая, такая эмоциональная, и мне нужна вот эта история про привязанность, окситоцин мне какой-то там еще нужен, помимо всего прочего, то вступая в отношения типа секс по дружбе, я себя обрекаю заведомо на то, что, в общем-то, может быть... И все закончится не слишком хорошо я считаю что это в любом случае деформация ровно так же как и ты я особо не верю в то что люди готовы внутренне какому-то пониманию свободных отношений
0: это все иллюзия того чтобы знаешь профилактировать вот эту травму отверженности то есть я изначально создаю большую дистанцию потому что одно дело физическая близость она может быть при эмоциональной дистанции но когда происходит эмоциональная близость тогда у нас Активизируются все вот эти паттерны привязанности, и нам очень больно. И получается, что мы таким образом как бы стимулируем иллюзию того, что да не, это у нас там просто секс. Все равно. Человек так устроен, что какой-то эмоциональный компонент там активизируется.
1: То есть мы с тобой как будто бы говорим о том, что секс по дружбе все таки если и возможен, то там открытость отношений должна быть, да? То есть мы должны быть какими-то супер открытыми по отношению друг к друг другу, супер проработанными какими-то невероятно вообще совершенно. И еще уметь какие-то там границы выставлять, о чем то договариваться. Ты когда сказал про иллюзии, вот мне сейчас, знаешь, что подумалось. Когда Люди договариваться, например, как моя вот эта знакомая, а давай мы не будем просто в друг друга влюбляться. Но ну, это договор вообще ни о чем. В смысле? А если вы влюбитесь, мне кажется, если вы уж идете договариваться, про какой-то вам там секс по дружбе очень нужен, да, то вы договариваетесь не только о том, что у вас там влюбленности не будет. Это невозможно об этом ну, предсказать это на будущее. Вы лучше договоритесь о том, что вы будете делать, если у одного из вас будет влюбленность. Потому что да. влюбленность обоих — это не проблема, а влюбленность одного — это будет большая проблема.
0: Угу. И вот здесь мы говорим про разные позиции, да, то есть когда люди вступают из такой вот детской позиции, да, то есть я хочу сказать о том, что в секс по дружбе преимущественно тянет из нашей травмы какой-то. если вы вступаете просто вот так вот спонтанно в этот секс по дружбе, ну, скорее всего, вы просто заложник своей травмы. А если вы вступаете из взрослой позиции, где вы обговариваете обговариваете почти все нюансы, и тут сразу же слушатели скажут, йо, так это вообще не интересно. Так вот, про это-то и речь, что здесь спонтанности не может быть в сексе по дружбе. Потому что спонтанность может быть при страсти. А в сексе по дружбе изначально к другу не может быть телесного влечения. Оно может быть у кого-то у одного. И вот, пожалуйста, вы попали в свою травму. То есть вы изначально влюбляетесь в того, кто вас отвергнет. Потому что друг ну, с другом не может заниматься сексом. А вы, если один влюбились, то значит, это и есть ваш паттерн отверженности. И получается, что редко мы можем встретить вот этот момент, когда в «Секс по дружбе» подписываются вот эти два взрослых. Это должны быть четкие границы, договор да, должен быть. И там уже нет вот этого вот места спонтанности. Кто-то скажет, что это скучно. Но зато это максимально безопасно, потому что таким образом мы профилактируем вот эту ретравматизацию. Травму, отверженности, ревность. Окей, если вы оба влюбитесь. А то, что вот Марго упомянула... А если один влюбится? Это же все, это же катастрофа. То есть этому человеку, кто влюбится, либо придется скрывать это бесконечно, завуалировать, да, и подстраиваться под потребности другого человека, зная, что он просто с тобой занимается сексом, а ты-то чувствуешь к нему что-то, к этому человеку. И тебе уже становится неприятно, что тебя просто используют как сексуальный объект. Хотя у вас, блин, договоренности. Мы просто тупо занимаемся сексом, потому что нас это устраивает. Но вы не обговорили, что делать, если кто-то влюбится, и поэтому претензий-то нет. Но вы уже начинаете, как человек, чувствовать что-то другое, потому что вам уже начинает не нравиться. Почему этот человек просто со мной занимается сексом и ни разу там не сделал там подарок какой-нибудь. И получается, что изначально вы создали иллюзию того, что у вас все будет хорошо, потому что вы цитата, договорились не в Влюбляться, да но сердце ты не прикажешь и вот все произошло кто-то влюбился и там уже начинаются претензии и все и там уже отношения ваши вот эти дружеские в кавычках развалится либо один будет всю дорогу терпеть переступая через свои потребности и тогда вот вопрос как психотерапевта а где в вашей жизни уже было подобное что вы пренебрегали своими потребностями в угоду кому-то и вот, пожалуйста, увидим, что вы в эти отношения вступили, опять же, из каких-то травматичных
1: побуждений. Соглашусь на сто процентов. Итак, я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки полноценные Отношения между друзьями, носящие сексуальный характер, если дружба была до секса, маловероятно без какой-либо деформации абсолютно. Отношения сексуального характера, которые начались раньше, чем дружба, и превратились в дружбу, как по мне, вполне себе возможно. Почему нет? Просто люди решили не быть вместе, но как личности друг друга устраивают отношения, где какие-то истории происходят про, знаешь, вот эти вот... У нас была шутка с другом когда-то, когда мы еще в школе учились, что если мы до 40 лет не женимся и не выйдем замуж, ну, не будет у нас никаких партнеров, то давай там поженимся там или что-то такое. Ну, нам было по 13 лет. Вот сейчас даже представляя себе себя соло и его соло, и мы такие решили пожениться, для меня это все равно смешно, вот серьезно это вызывает улыбку. Я не могу, серьезно, не могу об этом даже думать в моей картине мира это просто невозможно мне кажется что я бы хохотала до мокрых трусов простите
0: ну то есть он бы добился того чтобы у тебя трусы стали мокрые
1: да ну только не тем образом да, совершенно верно да, ладно запасной вариант там где сидит человек типа на скамейке запасных да у друг друга они сидят пока в общем-то не рассосутся их соло отношения ну знаешь такое мне кажется возможно вот если переносить наш детский опыт с моим другом когда мы там в 13 лет об этом договаривались на какую-то взрослую жизнь и представить что что это действительно между людьми происходит, что они договариваются так во взрослом возрасте, то тут как раз мы приходим в историю того, когда вот эти все договоренности могут превратиться в какую-то там влюбленность одного. Мне кажется, это абсолютно какая-то не очень нормальная, деформированная история, в которую я бы не рекомендовала идти вообще. Все-таки большинство таких отношений, секс по дружбе, они обречены. Конечно, я смотрела кино, конечно, я читала книги, конечно, я где-то слышала, что у меня есть друг, у нас с ним есть секс, и все равно у нас дружба. Кто-то врет, ребят.
0: Да, врет, конечно. У меня тоже, вот знаешь, есть в терапии там люди, и я говорю, ну, это вранье. И мы начинаем брать какие-то факты, и человек говорит, а, ну да, кстати, что-то как-то не сходится. Требования становятся как в отношениях. Знаешь, вот это начинается там мониторинг страницы. А с кем ты пошел туда-то? А что, у тебя кто-то появился? Почему мы меньше стали видеться?
1: А потом представь себе ситуацию. Они вступили в такие отношения, окей, договорились там о чем-то, у них там какой-то контракт. И потом все-таки происходит эта история про то, что один из партнеров дружеско-сексуальных находит себе действительно девушку, парня, неважно. И вот ты очень правильные вещи говоришь. Человек, который находится по ту сторону, который не вступает в отношения, а сидит и ждет какого-то нового секса якобы, вот эта вот фрустрация, в котором погружается, и он сам этого захотел, он этого не понимает, что он сам туда себя завел. И даже если он потом приходит к тебе на терапию, ко мне, неважно, кому угодно, он же не приносит то, что... Короче, дурацкая история произошла со мной, потому что было не надо так делать. Нет, знаешь, что он будет рассказывать? Мы договорились, понимаете, договорились. Понимаешь, он будет тебе рассказывать какую-то историю, вот эту вот печальную своей жизни, в которой будет фигурировать вот эта тема про то, что а он такая скотина или она такая скотина, нашлась я кого-то, нашелся кого-то другого этот человек. Он даже не будет видеть в своем рассказе вот этой вот настоящей канвы того, что он сейчас сам себе противоречит.
0: И это называется «иллюзия». Намного же действительно приятнее жить в иллюзии. Я не говорю, что это лучше. Я говорю, приятнее, что так жить. Потому что ты живешь и не видишь многих правд. Не видишь того, что на самом деле просто партнер тобой пользуется. Это же звучит как-то не очень, но это правда. И изначально вы так и договаривались, что там давай это мастурбировать не руками своими, а друг другом будем мастурбировать. И так как это звучит как-то не очень, поэтому мы вуалируем. Поэтому человек, придя в терапию с таким разбитым сердцем, он и будет претензии предъявлять, исходя из призмы своей иллюзии.
1: Знаешь, какая мысль пришла? Пока мы говорим про отношения в дружбе, на дружбе, в дружбу переходит, и все это завязано сексом, мы, по-моему, в первом подкасте говорили, возможны отношения без дружбы. Если избежать слова «дружба», то возможен просто секс, построенный на страсти, который, возможно, вас приведет, например, во влюбленность. И один из вас, например, в эти отношения зайдет уже с влюбленностью. Такое чаще всего и случается у людей, которые, в общем-то, с кем-то занимаются сексом. Это замечательно. Но вот все истории, в которых фигурирует дружба, как первый постулат, это все иллюзия и абсолютно невозможная история для нормальных, здоровых отношений.
0: А, давай передадим привет тем самым друзьям, которые сейчас открыли этот подкаст. И такие, ну вот же, давай, вот, смотри. Люди говорят, что секс по дружбе, давай послушаем. И они такие слушают. И там, знаешь, мы раз такие, два, три говорим. И они такие, подожди, сейчас будет, подожди. И потом, ну вот же, видишь, нужно просто дай говорить. Все, давай договоримся не влюбляться.
1: Не удивлюсь тому, что, возможно, существуют э, статьи, заметки, блоги или даже подкасты на тему, о которой мы сегодня говорим, в которой даются какие-нибудь рекомендации, там, знаешь, нашей серии. Ребята, если вы задумали секс подружбе, то, пожалуйста, сначала выставьте свои границы, договоритесь о том, что вы делаете, что вы не делаете. Потом вам нужна какая-то периодичность. Какой-то свод правил и предложений, знаешь, инструкция по применению. Я уверена практически на сто процентов, что эта история существует. Но, ребят, здесь вы ее не услышите, потому что, видите, ни во мне, ни в Якове, а мы готовы спорить в эфире, пожалуйста. Но что-то мы держимся одного мнения, то, что секс по дружбе, если дружба настоящая, изначально существующая, невозможен без деформации и последствий.
0: Мы с тобой, знаешь, как настоящие друзья, придерживаемся одного мнения,
1: Да, вот это надо вырезать.
0: Марго, если подытожить простыми словами, правильно ли я тебя понимаю, что у нас есть три типа секса по дружбе? Да. Первый тип – это когда вы занялись сексом на фоне страсти, на фоне влюбленности, и занимались какое-то время сексом, и поняли, что вы хорошие друзья – и вам кайфово вместе просто дружить и там по старой памяти заниматься периодически сексом. Такое возможно? Возможно. Окей, второй вариант. Вы дружили какое-то время, ну, там неделю-две вы дружили, а потом по какой-то причине, хоп, вы решили заняться сексом, то это почти что в 100% случаев вы повторяете какой-то паттерн своей травмы. Эти отношения нельзя назвать полноценными.
1: Да, я с тобой соглашусь и хочу дополнить, что в любом случае, вот в номере два ситуация, как мне кажется, Такие люди обрекают себя на неизбежную деформацию их отношений, mm -hmm. которые ранее назывались дружескими. То есть дальше дружба практически невозможна.
0: То есть как минимум один человек в таких отношениях рано или поздно пострадает, при худших вариантах может случиться там, ретравматизация даже.
1: Да, согласна. А третий вариант у нас несуществующая идеализированная картина сумасшедших фантазий про единорогов и радуги, где мы переносимся в какую-то другую страну с другой ментальностью или, возможно, вообще на другую планету, где люди вдруг свободные от каких-то деформаций личности, дезорганизованных типов привязанности, в общем-то, вообще полноценные такие, понимают все о себе, встречают себе подобных. Сначала с ними дружат много, лет. А потом, так как они любители обо всем договариваться, неожиданно <laughs> договариваются обо всех обстоятельствах вообще, прописывают полноценный договор вот в стиле, как было в книге «50 оттенков серого», когда он состоял из 60 страниц, и все равно в итоге не соблюли они его. Но тут тоже вот такой какой-то у них договор, и они такие все счастливые дружат, занимаются сексом, и при этом еще и нету неловкости в сексе, я имею в виду, потому что перед другом всегда будет неловкость, потому что вы друг другу доверяете и кажетесь без секса, если мы убираем компонент секса, совершенными созданиями. Ну, то есть в каком-то смысле вы принимаете какие-то недостатки, вы что-то понимаете о друг друге, как-то друг друга выручаете. А тут вам нужно этому человеку признаться в чем-то очень интимном. Вдруг неожиданно сказать, что вас не устраивает качество орального секса, и он должен как-то по-другому вдруг начать это делать. Ну, блин, я знаю, что люди-то не могут корректировать поведение во время секса в отношении с партнерами, с которыми у них влюбленность. А тут нужно с другом. Фантастика. И так вот, третий тип отношений, я же, как по мне, это люди, живущие на другой планете, у которых вообще совершенно другая жизнь, и мы о ней ничего не знаем.
0: Люди, живущие на другой планете, который называется ретроградный Марс
1: пожалуйста, можете подкидывать нам, писать в каких-то комментариях. Мы, наверное, давай даже в эфир выйдем в Инстаграме с этой историей, потому что мне было бы интересно послушать, что люди нам ответят на это. Может, есть третий вариант, которого мы не знаем?
0: Интересно даже послушать людей, которые услышат нас и скажут, «О, так это я, третий вариант».
1: Да, так мы вас приветствуем заранее, потому что нам интересно. Мы
0: вас приветствуем, мы земляне, мы настроены дружелюбно.
1: Да. Потому что нам пока кажется, что третий вариант, он какой-то слишком нереальный, чтобы вообще его обсуждать. К сожалению, Яков прав в то, что среднестатистический человек, особенно проживающий на территории Российской Федерации и бывших стран СНГ, в общем-то, не способен пока что ко многому. И тем более к сексу по дружбе, где нужно договариваться, не втягиваться в эти отношения и держать какие-то границы и понимать, что это всего лишь секс.
0: Поскольку это вы Вывода. Здесь важно вот эту тонкую грань поймать э, между вторым и третьим вариантом, то, что во втором варианте преобладают вот эти иллюзии, то есть активизируются ваши выживающие стратегии поведения, вы начинаете видеть мир через иллюзии. И вот здесь, почему, говорю, второй и третий может вам показаться похожими, потому что у вас активизируется вот эта выживающая часть, и вы видите мир через иллюзии, и вы как бы себя начинаете приписывать к этой третьей группе. Но на самом деле или это обман, скорее всего, вы просто заложник этой иллюзии.
1: Если вдруг вы про себя решили, что вы готовы к отношениям со старым каким-то своим близким другом, подругой, неважно. Я бы на вашем месте хотя бы в краткосрочную терапию бы сходила конкретно этот кейс разобрать, чтобы вам показали действительно, возможно это, готовы вы к этому, или все-таки Яков прав, и это иллюзия. Потому что многие люди идут как раз иллюзорно, там что-то предполагая, что сейчас просто будет все нормально, там безопасно. Василия я знаю давно, Парень хороший, я пошла.
0: И люди такие говорят, да я думаю, это они ошибаются, что-то они там сидят, вот эти мы же люди наболтали. В нашем случае это вообще все по-другому будет. И потом... Спойлер, через пару месяцев или через пару лет вы все равно придете в психотерапию, но уже с своим я расколотым.
1: Я с тобой согласна. И более того, я скажу, что, конечно, не через пару лет, может быть, и не через два месяца человек, может, вообще не придет никогда в терапию. Давай так совершенно точно 99% процентов из 100 вас ждет э, разочарование. Очень много факторов влияющих на то, что это невозможно. Начиная от вашего детства, о котором говорил Яша, заканчивая социокультурными влияниями на личность, ментальность никуда не деть. И если вы в отношениях с партнером, не другом. Думаете, что он должен угадывать ваши желания, должен дарить вам подарок.
0: Это какой, первый или второй подкаст у нас был?
1: Вот об этом говорили, да. Но если есть эти должествования, которые вы посылаете в партнера, то вступая как будто бы в дружеских отношениях только в секс, где нету таких обязательств, вы сильно ошибаетесь. Рано или поздно вы начнете ждать от человека того же самого, потому что этот паттерн никуда не деть. Ты говорил, что, а как же цветы, да? А что всем подарки на Новый год там не нет? Все это проснется просто позже. Сначала угу. будет какая-то история про эйфорию, нам удалось, а вот сейчас мы скажем этим ребятам то, что они неправы, и мы как раз третий вариант. Но пройдет время, никакого третьего варианта радостного, к сожалению, не будет. Но дай всем, конечно, радостного варианта. Но радостный вариант, как по мне, только один. Если вы друг друга влюбитесь, все. Больше ничего невозможно.
0: Знаешь, как у Олда Хаксли есть такая... Нет, это Орел вроде не писал. Скотный двор. Там был такой персонаж старый, осел такой там свиньи лоббировали да, за всякую такую популистическую движуху. И этот старый ослик всегда говорил такую фразу «Поживем, увидим». А я уже пожил столько и знаю, что это все замануха, что все это фигня. Кто не читал и боится спойлеров, здесь можете выключать. А лошадь топила там, работала много. В итоге чем все закончилось? Старый ослик был прав, а лошадь доработалась до такого, что погибло ее на скотобой отвезли, да, никому она не нужна была. Поэтому вот здесь я, как этот старый ослик, могу сказать, что если вы считаете, что вы третий вариант, ну, поживем, увидим. Дай бог.
1: И вы заметите то, что впервые мужчина, психотерапевт, буквально в прямом эфире называет себя ослом и не испытывает от этого никакого дискомфорта. Старым ослом. Да аромослом, к тому же. Ну что, я думаю, что можно заканчивать, поздравлять людей с наступающим Новым Годом.
0: Или с наступившим, кто уже слушает нас в Новом Году.
1: Да, желать всего самого замечательного. Вот Яков вам сейчас пожелает всего терапевтического. Давай.
0: Нет, во-первых, астропсихологического. Хочу начать с этого, что, насколько я помню, это год водяного, серебряного или там белого тигра. Новый год обязательно нужно встречать в белом, в серебряном. 2022 году он будет благоволить преимущественно водным знаком и земляным знаком. Спросите, почему земляны, Потому что вода держится у нас на планете Земля, на Земле. А если 2021 там же огненный бык, насколько я помню.
1: Без понятия вообще. Ты мне все-таки покажи а свои кристаллы, я настаиваю, я уже должна их увидеть, потому что откуда это из какого вообще канала это подсасывается? Ну, да, а вот.
0: Если у нас с тобой дружба перерастет, что я тебе кристаллы покажу, то... Надеюсь, это будет третий вариант у нас. Поэтому всех с наступающим и с наступившим Новым Годом. Желаю вам, кто не пришел в терапию, приходите в терапию, неважно, ко мне, к Маргарите, еще к кому-то. Главное начать. Вы увидите, как ваш уровень и качество жизни будут повышаться. Это, конечно, страшно, легче жить в иллюзиях, но вот я хочу, чтобы в Новом Году вы нашли в себе силы перебороть эти иллюзии и сделать шаг вперед навстречу к своему здоровому, целостному я. Так что всех с праздником.
1: А я, в общем, от вся свои 5 копеек добавлю. В любом году и в этом, и в следующем не забывайте о том, что вы важны. Всем пока!